0: Was gibt Kollege? Hi, hey, Philipp. Hi. Ich grüße dich. Ähm, ja, gut geht's mir, danke. Das ist doch schön. <lacht> Immer noch im Homeoffice? <lacht> ja, ja. Nee, Büro. Aber schwankend, Bei schönem Wetter auch gerne zu Hause im Garten. Ja gut, dein Büro ist ja auch dein Homeoffice irgendwie so teilweise. Ja, teilweise, genau. Ähm, oder ich muss dann mein Büro flüchten, wenn ich meine Ruhe haben will. Das ist auch ganz gut. Na, aber jetzt mal ernsthaft hier. Ich denke über das Thema Homeoffice nach. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen mal am Wochenende in ganz in Ruhe angeschaut, wie die Diskussion zum Thema Homeoffice momentan geführt wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, sie ist einseitig. Und ich glaube, dass man in der Tat langsam mal anfangen muss, diese, diese Diskussion qualifiziert zu führen. Wie geht es eigentlich weiter? Wie arbeiten wir eigentlich morgen zusammen? Das ist für mich so die Fragestellung.
1: Was meinst du aber mit einseitig? Also in welcher Form einseitig?
0: Ja, einseitig... Ähm, Einseitig von den Unternehmen her und einseitig aus Arbeitnehmersicht her. Ich erkenne momentan vornehmlich zwei Strömungen bei der Diskussion. Ne? Die eine ist unternehmensseitig geprägt dadurch, es ist ja eigentlich im Grunde eine ganz coole Sache, wenn die Leute zu Hause arbeiten lassen können. Da können wir mal äh, ein Drittel der Büroflächen abmieten. Das ist ein schönes neues Wort. Abmieten das kannte ich vorher auch noch nicht. Wir mieten ab. Ähm, so also Geld sparen. Und das, die andere Fragestellung ist seitens der Arbeitnehmer, wie kann ich im Grunde diese schönen Dinge des Homeoffice möglichst lange für mich bewahren, konservieren, dass ich nach wie vor nicht ins, ins Beruf fahren muss und im Stau stehen muss, dass ich nach wie vor gerne zwischendurch mich um meine Themen kümmern kann, wie Wäsche, Waschen, Einkaufen und sonstige Themen. Und wie kann ich sozusagen dieses Thema weiter fortsetzen? Das ist isoliert gesehen, sind es beides. Zwei sehr gute, nachvollziehbare Gründe. Aber ich glaube, wenn man dieses Thema abschließend für sich beantworten möchte, dann muss man die Frage anders stellen, nämlich wie arbeiten wir morgen zusammen?
1: Ja, es geht ja nicht nur um die, um die individuelle Sicht und auch nicht nur genau. die
0: Unternehmenssicht,
1: sondern es, es ist ja ein Miteinander. Ich glaube aber auch, dass die beiden Sichten, die du gerade beschrieben hast, dass sie sich jetzt nicht gegenseitig ausschließen. Also das heißt jetzt ja nicht... Ähm, dass nicht das Unternehmen sozusagen dem Mitarbeiter Gutes tun möchte, indem man ihm entgegenkommt, was für ihn sozusagen am liebsten ist und gleichzeitig aber auch, ähm, dass der Mitarbeiter ein reines Wünsch dir was machen darf und äh, nicht sozusagen auch das Unternehmen da in irgendeiner Form mit Mitsprache halten darf.
0: Ja, bin ich, bin ich auch beide. Ich stelle mir nur die Frage: stellen wir die richtigen Fragen und äh, haben wir die richtigen Herausforderungen eigentlich erkannt? Ne? Und ähm, für mich hat, ähm, also ich habe jetzt genau zwei, zwei Kunden von mir ne, vor Augen und äh, dort haben wir mal so einen Prozess, einen kleinen Prozess initiiert und die Fragestellung ist: Was haben wir eigentlich aus Corona gelernt? Ne? Und ähm, auch in der Frage der Zusammenarbeit. Und haben so ein paar Herausforderungen mal skizziert. Ähm, Fragen vom Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen, warum arbeite ich eigentlich in diesem Unternehmen, mhm. ich muss ganz konkret an einen Fall denken, Ich habe vor zwei Wochen mit einer jungen Dame gesprochen, die ist seit November letzten Jahres bei meinem Kunden beschäftigt, die war noch nicht ein einziges Mal im Büro, die hat die Kolleginnen und Kollegen nicht ein einziges Mal leibhaftig live, gesehen. Ja, da können hat wir mal über
1: Onboarding sprechen.
0: Ja, das könnten wir auch mal machen. Hat ihre Führungskraft noch nicht gesehen und ähm, auf die Frage, warum arbeitest du da eigentlich? Ne? Oder wie lange könntest du dir vorstellen, da zu arbeiten? Also die Frage Zugehörigkeitsgefühl ist ein Riesenthema. Die Fragestellung soziales Miteinander erleben ist ein, in meinen Augen ein Riesenthema. Dieses schöne Thema der Unternehmenskultur, die man ja fortlaufend entwickeln sollte, ist auch ein Riesenthema wenn ich einen Großteil der Leute im Homeoffice habe. Die andere Fragestellung ist, wie organisiere ich Kollaboration oder wie organisiere ich auch Innovationsprozesse? Darüber sollten wir auch mal sprechen. Ähm, insofern, das sind so Fragestellungen, die müssen mal beantwortet werden. Wie wollen wir das eigentlich alles künftig organisieren? Mhm. Und welch, wie kann man das machen, wenn man, wenn man einen Teil der Leute im Homeoffice hat und einen Teil der Leute im Büro hat? Kann man bestimmte Dinge überhaupt im, im Homeoffice machen? Und da, dazu fällt mir letztendlich auch noch ein, für welche Arbeiten ist eigentlich das Homeoffice geeignet und für welche nicht. Das ist auch eine Frage schon, die muss beantwortet werden.
1: Was ich an der Stelle ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob du da bei LinkedIn oder so auch drüber gestolpert bist, dass der Chef oder Firmenvater, wie auch immer, von Trigema ja. gesagt hat, wir können nicht weiterhin im Homeoffice bleiben, weil wir 50% an Effizienz damit verlieren. Und das Spannende ist, da ging es nicht mal um die Produktion, sondern wirklich um die Aufgaben, wo man vielleicht eher sagen würde, verwaltungstechnisch, die kann man vielleicht noch aus dem Homeoffice machen, wenn irgendwie Infrastruktur-IT-mäßig das Ganze irgendwie richtig aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen die, die, die Fragestellung, ähm, die man sich wirklich in Ruhe mal befassen muss, ähm, wie viel Effizienz verliere ich oder gewinne ich denn jeweils äh, im Homeoffice oder vor Ort, weil... Ähm, vor Ort habe ich dann mehr die Kaffeeküche und da quatsche ich mehr mit den Kollegen sozusagen mal mal zw zwischen den Arbeitstätigkeiten, was ich gar nicht schlecht reden will, weil für ein Thema wie Innovationskultur oder sowas, glaube ich, ist das ganz das ist das gut. Ganz, ganz enorm wichtig. Ähm, gleichzeitig ist es halt so, wenn ich mich konzentriert mal an eine Aufgabe setzen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass es im Homeoffice äh, sogar besser geht. Ähm, und ich glaube, das, das sind auch Fragestellungen, die man da auf jeden Fall ähm, betrachten muss und um ehrlich zu sein, also meine Sicht auf die Dinge ist, wenn wir die Frage stellen, wie geht's es weiter? Ähm, die Antwort ist ganz klar mit mehr Homeoffice als vor Corona. Ich glaube, da sind wir uns äh, ganz klar einig, oder?
0: Jein. Ja, ähm, zu Wolfgang Grub muss man noch sagen, also seine 50% mehr, die er einstellen muss, wenn es mit dem Homeoffice weitergeht. Das mag sicherlich auch in einer besonderen Art und Weise, des Wolfgang Grub liegen. Also der sitzt, der sitzt ähm, in Burladingen, in seinem, Home, in, seinem, in seinem Großraumbüro und ähm, mit seinen engsten Mitarbeitern zusammen und ruft denen zu, was sie zu tun haben. Und das geht natürlich über die Trennwände hinaus viel besser und viel effizienter, als wenn er die erstmal im Homeoffice ankabeln müsste. Also schon, schon ein besonderer Fall. Aber, du hast recht, es stellt sich die Frage, wie werden wir da künftig arbeiten? Und ich glaube, wir müssen uns fragen, welche Arbeiten können wir denn eigentlich tun? Und du hast vorhin das Thema in Ruhe nachdenken gesagt, bin ich völlig bei der störungsfreien Ruhe nachdenken mhm. An Themen konzentriert arbeiten, klappt zu Hause wahrscheinlich besser, als in einem laufenden Band irgendwelche Störungen reintröpfeln. Äh, Auf der anderen Seite haben wir ein, eine Vielzahl ähm, von, von, sagen wir mal, immer wieder gleichlautenden Tätigkeiten. Das, ist das ganz normale Abarbeiten von Sachbearbeitungstätigkeiten äh, musst du eigentlich auch gar nicht im Büro machen, kannst du auch. Ähm, teilweise, vielleicht sogar ganz zu Hause machen, vorausgesetzt die IT-Infrastruktur stimmt. Ja, wie,
1: wie, wie du gesagt hast, es gibt Aufgaben, da ist das Homeoffice wirklich
0: sinnvoller. Es gibt Auf, äh,
1: Aufgaben, da ist es mit Sicherheit sinnvoller, irgendwie mit den Kollegen vor Ort zu sein. Also wenn es um irgendwelche kreativen, innovativen Themen geht, vielleicht auch Meetings, bin ich im Großen und Ganzen auch der Meinung, dass es da irgendwie besser ist, wenn man sich persönlich äh, in die Augen schaut. Ähm, und es gibt Aufgaben, wie du gesagt hast, das geht wahrscheinlich egal, ob Homeoffice oder vor Ort. Und ähm, da muss man sich einfach offen und ehrlich die Karten legen und äh, dieses ehrlich, offen und ehrlich die Karten legen, das ist glaube ich an manchen Stellen auch schwierig, weil man sich da als Führungskraft ähm, dann offen ehrlich sagen muss, nee, den muss ich dafür nicht kontrollieren oder so, sondern das ist was, das, das kriege ich auch, also das kriegt der auch ohne Probleme so und so alleine hin.
0: 40 Prozent aller Führungskräfte kontrollieren ihre Mitarbeiter im Homeoffice. da las ich letzte Woche im Handelsblatt. Krasse Zahl, ne? Ähm, ja, wie Sie aber das, das
1: denn? Du, Ja, egal.
0: Da gibt es, da gibt's, ich denke, Tools und ich glaube, Teams hält auch sowas bereit, wie man das machen kann. Aber das ist ja nun weit weg von dem Führungsthema, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Du hast ein gutes Stichwort gegeben, Philipp. Immer. Die Karten, die Karten legen, ne? sich gegenseitig die Karten legen. Und ich glaube, das ist der Prozess. Ganz einfach mal ehrlich zu sagen, das sind unsere Interessen, das sind deine Interessen oder jeweils auch unsere Interessen. Und das dann mal auszugleichen und darüber, auch mal darüber zu sprechen, welche Arbeiten machen wir eigentlich wo. Und dann die nächste Frage zu stellen, was bedeutet das eigentlich konkret für, für unsere Büros? Wie müssen die eigentlich aussehen, für welche Tätigkeiten? Und äh, wie müssen die ausgestattet sein? Und äh, da werden wir, glaube ich, auch andere Lösungen und andere Antworten mhm. haben, als wir sie heute haben. Mehr Meetingräume gehe ich davon aus. Also, ich glaube, diese kleinen Zellen, wo man dann in Ruhe den ganzen Tag vor sich hinwurschtelt, die werden eher weniger werden. Ja, warum auch? Das? das können die Leute ja wahrscheinlich auch zu Hause machen. So. Genau, und können dann dementsprechend umweltschonend ähm, zu Hause sitzen, können sich die Pendelei sparen, etc. Gleichzeitig brauche ich aber in meinen Augen dringend immer wieder Momente, auch wo ich das soziale Miteinander erlebe. Weißt du, die Bindung ans Unternehmen, die aufrechtzuerhalten im, ja. ähm, im, im Homeoffice, ich glaube, das ist eine unglaublich schwierige, unglaublich schwierige Führungsaufgabe, auf die die meisten Menschen die Führungskräfte sind, gar nicht vorbereitet sind. Denn letztendlich geht es doch, ein Teil von Führung ist doch letztendlich die Zugehörigkeit zum Unternehmen immer wieder zu unterstreichen und, und zum Leben zu bringen. Verdammt schwierig im Homeoffice, glaube ich. Also Empfehlung von uns für die Unternehmen, Workshop machen, ne, oder? Um sich mal diesen Fragestellungen, die wir ja Ja, also auf, auf jeden Fall haben. wirklich
1: in einem Miteinander, gemeinsam, also nicht nur irgendwie die Mitarbeiter eine Umfrage befragen und dann irgendwie das, daraus was umsetzen, sondern in die Diskussion gehen, gemeinsam machen, Sichtweisen austauschen, weil vielleicht hat die Führungskraft andere Sichtweisen und dann sollte man die gegenseitig wirklich mal spiegeln.
0: Also Kartenlegen-Workshop. Ka
1: ein Kartenlegen-Workshop, ja. Super. Wir werden esoterisch, habe ich das Gefühl.
0: Wir, wir hören jetzt auf. Mach's gut, Kollege.
1: Mach's gut, Kollege.